0: Kapitel 13. Tag für Tag saß Quinn von früh morgens bis tief in die Nacht an den Tischen der Bibliothek und versuchte zu verstehen, wie die Bücher zu lesen waren. Der Drang, Antworten zu finden, trieb ihn an. Aber wenn er ehrlich war, ebenso das Bedürfnis, der Stimmung im Karzer zu entfliehen. Dort oben hielt es kein Mensch mehr aus. Ständig gab es Ärger, weil jemand etwas anstellte. Entweder aus Unachtsamkeit, Langeweile oder aber Torheit? Quinn konnte sich beim besten Willen nicht mehr vorstellen, dass er sich im Tempel der Weisheit nach seinen Freunden gesehnt hatte. Gerade wünschte er sich die Ruhe und die Abgeschiedenheit der Berge sehnlichst zurück. Quinn fühlte sich ohnehin schon völlig überfordert. Er hatte immer noch seine Schwierigkeiten mit der neu erwachten Kraft seiner Magie. Seit dem Unterricht bei Marten war es zwar deutlich besser geworden. Zumindest war er nun kein Knallkastanienfass mehr, das jederzeit in die Luft zu gehen drohte. Aber wirklich sicher war er noch lange nicht. Seine völlig überallte Ausbildung in Gorka machte sich mehr denn je bemerkbar. Er war sich sicher, dass Magier mit einer richtigen Ausbildung viel besser mit der größeren magischen Kraft hätten umgehen können. Quinn fühlte sich wie ein waschechter Laie, von den Zwischenfällen mit der dunklen Magie und seinen merkwürdigen Träumen ganz zu schweigen. Zum Glück musste er nebenher nicht noch Lösung dafür finden, wie sie sich allein gegen die Obrigkeit zu wehrsetzen sollten, während er wahrscheinlich im ganzen Land dafür gesucht wurde, den Bannzauber gelöst und ein Ordenskloster ausgelöscht zu haben. Dann sollte er noch dafür sorgen, dass sich im Karzer niemand an die Kehle ging. Bei den Göttern, das konnte kein Mensch allein schaffen. Seufzend ließ Quinn seinen Kopf auf das Buch sinken und verbarg sein Gesicht unter seinen Arm. Am liebsten wäre er in das Buch hineingeschmolzen. Nein, am liebsten hätte er es gemacht wie die Nymphen und wäre selbst zu einem Buch in einer vergessenen Bibliothek geworden. »Du bist mit deinen Gedanken an Orten, die nicht gut für dich sind, Kin.« Ellas freundliche Stimme ließ ihn hochschrecken. »Tut, tut mir leid. Ich denke nur nach. Ich...« Quinn war verärgert über sich selbst. Im Selbstmitleid zu versinken, half niemand weiter. Verzweifelt schaute er zu Ella. »Es ist nur, in meinem Kopf wüten die Gedanken. Die anderen machen mich wahnsinnig.« »Dabei sollte ich eigentlich endlich herausfinden, was hier falsch läuft, was die dunklen Magier vorhaben.« »Kinn!« »Was die Obrigkeit mit den Ochs zu tun hat?« »Kinn!« »Warum mir diese Anschläge angehängt werden und von wem?« Kin, Ela rüttelte ihn sanft an der Schulter. »So beruhige dich doch!« »Viele deiner Fragen können hier Antworten finden, aber du musst aufhören,« alle Fragen mit einer einzigen Antwort lösen zu wollen. Nicht das große Ganze zählt, sondern nur dein nächster Schritt. Du musst gar nicht wissen, wie sich alles lösen lässt. Du kannst nur einen Schritt auf einmal setzen. Es bringt also nichts, sich jetzt schon um Schritt zwei oder drei zu kümmern, sagte sie mit freundlichen Augen. Quinn wusste nicht, was er darauf erwidern sollte. Er musste erst einmal über ihre Worte nachdenken. Vielleicht hatte sie recht. Er suchte nach einer Antwort, die all seine Probleme löste. Aber wie solle er überhaupt verstehen können, was vor sich ging, wenn er gar nicht die Hintergründe kannte? Wahrscheinlich musste er erst einmal verstehen, was es überhaupt mit dem sechsten Kreis auf sich hatte, bevor er versuchte herauszufinden, was sich hinter der dunklen Magie in Gorka und der dunklen Bewegung in Lys verbarg. Wenn er so darüber nachdachte, war die Lösung derartig offensichtlich, dass er sich fragte, warum er immer noch nicht längst darauf gekommen war. Keiner wusste wirklich etwas über den sechsten Kreis. Nicht einmal Martin hatte ihm viel darüber sagen können. Der sechste Kreis und seine Magie waren wahrscheinlich das größte Mysterium überhaupt. Eigentlich durfte es den sechsten Kreis gar nicht geben und doch machten die schwarzen Runen an seinem Arm jeglichen Zweifel an der dunklen Magie zunichte. Wenn er hier keine Antworten über den sechsten Kreis finden würde, dann würde er nirgends finden. Ein ruckartiges Ziehen an seinem Hosenbein riss Quinn aus seinen Gedanken. Quinn schnaubte. »Jetzt bitte nicht, Maki. Ich brauche gerade meine Ruhe.« Am besten würde er... »Maki, jetzt passt es gerade wirklich schlecht. Ich...« Künz groß. »Oh, ich entschuldige bitte. Wer bist du?« Ein kleines, unscheinbares Buch hatte versucht, seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Behutsam streckte er seine Hand danach aus. Das Buch wich misstrauisch seinen Fingern aus. »Kein Wunder.« wenn er daran dachte, wie er es gerade angefahren hatte. Quinn fühlte sich an die Schlappohrmaus in Nahimana zurückerinnernd. Er hielt dem Buch seine Hand ganz ruhig entgegen und wartete, was geschah. Lang musste er nicht warten, da näherte sich ihm das Buch. Es schien an ihm zu schnuppern wie ein kleiner Hund. Vorsichtig strich er dem Buch mit den Fingern über den Ledereinband. Ein wohliger Schauer durchzuckte es worauf er sich mehr als bereitwillig in Quins Hand legte. Das war aber deutlich leichter als bei der Maus dachte Quinn mit einem leichten Schmunzeln. Zufrieden legte er das Buch vor sich auf den Tisch. Der Schatten des Drachen war auf dem Einband zu lesen. Wie bei den Göttern? Wollte ihm auf einem Buch über Drachen bei seinen Fragen weiterhelfen? Widerwillig schlug er die erste Seite auf. Zu einer Zeit als das Licht noch den Schatten brauchte und der Schatten das Licht, als der Kreis noch nicht gebrochen worden war und kein Menschenfuß je die magische Erde von Gwyn de Ruin betreten hatte, lebte versteckt in den Bergen des Nordens ein Drache. Gwyn seufzte enttäuscht. Er liebte Geschichten, aber im Augenblick hatte er keinen Kopf für Sagen und Legenden. Was er brauchte, waren Geschichtsbücher und keine Ammenmärchen, die man Kindern vor dem Schlafengehen erzählte. Einem wildgewordenen Kauz gleich hatte das Buch mit den Seiten zu schlagen begonnen und empört das Weite gesucht. Mistiger Orgmist, dann eben nicht. Sollten diese vermaledeiten Bücher doch zum Drachenschlund fahren. Quinn hatte genug für heute. Dann würde er eben noch als alter, gebrechlicher Mann hier sitzen und auf eine Antwort von den Büchern warten. Er hatte ja ohnehin nichts Besseres zu tun. Mit einem letzten, vernichteten Blick in Richtung der unsäglichen Papierungetüme stürmte er aus der Bibliothek. Und wieder nichts gefunden, sagte Torwald überschwänglich. Quinn knirschte missmutig mit den Zähnen. Nein, wieder nichts gefunden. Zu Beginn hat Quinn sich noch über Torwalds Interesse gefreut, aber mit jedem Mal mit dem er diese verfluchte Frage verneinen musste, wurde Quinn ungehaltener. Sollte sich Thorwald seine närrische Frage dorthin stecken, wo die Sonne nie schien? Mit betrübtem Blick schlüffte Marten herbei und verteilte die Schüsseln. In ihrem Übereifer griffen Orin und Maki nach derselben Schüssel, was dazu führte, dass die Hälfte ihres Inhalts über Thorwalds Schoß schwappte. »Bei der Schneider meiner Axt könnt ihr nicht aufpassen!« Thorwald war von seinem Hocker aufgesprungen und fuchtelte mit seinem Riesenpranken herum. »Wenn diese verfluchte Trollbraut auch immer ihre Griffel überall haben muss!« »Ich wollte doch nur helfen.« »Müsst ihr euch hierzu immer streiten, das hält ja kein Mensch aus!« durchsprach Martens wehleidiger Klageton das Gekeife. »Ruhe!« Wie zu Eiskristallen erstarrt, hatten sie in ihrer Bewegung innegehalten. Quinn rieb sich die Schläfen. »Und setzt euch gefälligst hin«, zischte er. »Was bei den Göttern ist eigentlich in euch gefahren?« Er ballte seine Hände zu Fäusten. Ohne vom Tisch aufzustehen, fuhr er fort. »Während ich Tag für Tag versuche, irgendeinen von den Wandermagiern verfluchten Hinweis zu finden, was wir gegen die Obrigkeit unternehmen können, habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch wie Kinder zu benehmen«, knurrte Quinn. »Euch ist also langweilig, was?« das wird sich ab sofort ändern. Ich habe die Schnauze gestrichen voll von deinem Genörgeltorwald. Du willst ein Abenteuer? Das sollst du haben. Morgen brichst du in das verdammte Dahn auf und hörst dich um und schaust, was du über die dunkle Bewegung herausfinden kannst. Orin wird dich begleiten und komm ja erst wieder zurück, wenn ihr Antworten gefunden habt. Mit zornig funkelnden Augen brachte er Orin zum Schweigen. Er, den den Mund aufgemacht hatte, um Einwände zu erheben. Sein Blick wanderte zu Martin. Und dein Gejammer bin ich ebenso leid. Ruhig, ganz ruhig, ermahnte er sich. Quinn atmete tief durch. Sein ganzer Körper zitterte und das Dröhnen in seinem Kopf brachte ihn beinahe um den Verstand. Aber zumindest die Kälte in seinem Inneren war gewichen. Mit belebender Stimme fuhr er fort. Du wirst den Lichtminister aufsuchen. Du wirst dich ihm als Feuermagier eines kleinen, unbedeutenden Ordens vorstellen. Du wirst sein Vertrauen gewinnen und herausfinden, was die Obrigkeit plant, wer mir versucht, das alles anzuhängen und was der Lichtminister mit der dunklen Bewegung zu tun hat. Und jetzt will ich nichts mehr hören. Ihr wolltet einen Plan? Jetzt habt ihr ihn. Lang saßen sie alle schweigend auf ihren Hockern und starrten auf den Tisch. Keiner traute sich, etwas zu sagen. Als Quinn sich einigermaßen beruhigt hatte, wagte er, den Blick zu heben. Er schaute in die betretenen Gesichter der anderen. Sie saßen da wie kleine Kinder, die man gescholten hatte. Sofort tat ihm Leid, wie harsch er mit ihnen umgegangen war. Er war zwar froh, dass er endlich eine Entscheidung getroffen hatte, aber ihm tat Leid, wie sehr er aus der Haut gefahren war. Die Kälte in ihm hatte ihn getrieben. Diese Wut, ja fast schon Raserei, besorgte ihn. Was, wenn das kalte Mana doch noch die Überhand gewann? Nein, er war sein eigener Herr. Er war kein Opfer irgendeines dunklen Geschöpfs. Er hatte Malek hinter sich gelassen. Und wenn er sich recht überlegte, eigentlich hätte er schon viel eher auf die Idee kommen können. Endlich konnte Thorwald sich wieder nützlich fühlen und Schenken besuchen. Und Martin hatte eine Aufgabe, die ihn hoffentlich aus seinem Trübsinn reißen würde. Es, setzte Quinn zu einer Entschuldigung an. Doch Martin kam ihm zuvor. »Du hast recht. Mit allem, was du gesagt hast. Es tut mir leid.« »Mir tut es auch leid,« brummte Thorwald entschuldigend. »Quinn sah ihn dankbar an. Mir auch.« mir auch, erwiderten Orin und Maki gleichzeitig. Maki macht ein nachdenkliches Gesicht. Also, was jetzt eigentlich genau, weiß ich auch nicht. Aber am besten alles, was ich gesagt oder getan habe. Torwald blickte die kleine Trollfrau verwehrt an. Quint konnte nicht mehr länger an sich halten. Einen Sturm der Erleichterung gleich brach ein Lachen aus ihm hervor, das sie alle mitriss. Ihr gröhlendes Lachen hallte von den Wänden wieder. Sie lachten, bis sie kaum noch Luft bekamen. »Das, mein lieber Quinn, ist ein Konnex«, erklärte ihm Martin. Quinn hielt ein Buch in der Hand, das nicht nur einen, sondern gleich zwei Buchrücken hatte. Verwirrt drehte er es. Mit einem Augenzwinkern nahm Martin das Buch an sich. »Wenn du mich fragst, gehört der Konnex zu einer der wunderbarsten magischen Erfindungen.« er zog an den beiden Buchrücken. Ohne ein Laut von sich zu geben, teilte es sich in zwei gleich große Bücher. Eines davon reichte er Quinn. »Schlag es auf!« forderte Martin ihn freundlich auf. Gespannt öffnete Quinn das Buch. Verwundert blickte er in Martens stolzes Gesicht. Erneut blätterte er durch das Buch. Doch mehr als leere Seiten konnte er auch diesmal nicht finden. »Ähm, und jetzt...« was soll ich mit einem leeren Buch anfangen? Martin konnte sich ein Lachen nicht verkneifen. Versuch doch mal, etwas auf eine der Seiten zu schreiben. Allmählich wurde Quinn etwas ungeduldig. Was sollte der Unsinn? Er hatte genug von den ganzen Rätseln. Konnte Martin ihm nicht einfach sagen, was es damit auf sich hatte? Mistmutig nahm Quinn die Feder von Martin entgegen und begann zu schreiben. Orgdreck, Drachenmist! und Goblinkotze. Zufrieden? Martin nickte und deutete grinsend auf das Buch. Als Quinn wieder auf die Seite schaute, riss er überraschend die Augen auf. Was zum Graugeier? Einer nach dem anderen wurden die Buchstaben in das Buch gesogen. Quinn überprüfte die anderen Seiten. Nichts. Die Buchstaben waren einfach verschwunden. Wo ist die Tinte hin? fragte er entgeistert. Martin lächelte und öffnete das Zweitbuch, das er bei sich gehalten hatte. In krakeliger Schrift stand dort, Or oh, Dreck, Drachenmist und Goblinkotze geschrieben. Jetzt konnte sich auch Quinn an Grinsen nicht mehr verkneifen. Oh Martin, das ist absolut perfekt. Magier sind sehr misstrauisch. Wenn ich als Feuermagier mit einem Lichtmagier und dann sogar noch mit einem Lichtminister in Kontakt trete, dann wird das für Aufsehen sorgen. Du kannst davon ausgehen, dass man mich beobachten lassen wird. Ich werde also nicht einfach in den Karte zurückkehren können, ohne dass sie es erfahren werden. Der Connex wird uns zumindest die Möglichkeit geben, uns auszutauschen. Ich werde versuchen, so oft es geht, zu schreiben. Selbst wenn es keine Neuigkeiten geben sollte, werde ich zumindest ein Lebenszeichen von mir geben. Solltest du mehr als zwei Wochen nichts von mir hören, kannst du davon ausgehen, dass etwas nicht stimmt. Quinn lief ein Schauer den Rücken hinab. Meinst du denn, dass es gefährlich für dich werden könnte? Martin schaute ihn nachdenklich an. Ich weiß es nicht, aber in Zeiten wie diesen kann man niemanden trauen. Und wenn du wirklich recht behalten solltest und der Lichtminister ein Redelsführer der dunklen Bewegung Unterschlupf gewährt, dann scheint doch etwas ganz und gar nicht zu stimmen. Quinn schluckte schwer, als ihm klar wurde, auf welch gefährliche Reise er seine Freunde schickte. Er würde sich nie verzeihen können, wenn ihnen etwas zustieße. Martin, ich, doch dieser hob abwehrend die Hand. Du hattest recht, Quinn, und ich bin froh, dass du gestern so offen mit uns gesprochen hast. Es ist an der Zeit, dass jeder von uns beginnt, Verantwortung zu tragen. Es kann nicht sein, dass alles an dir hängen bleibt. Wir haben diese Reise gemeinsam begonnen. Wir werden sie auch gemeinsam zu Ende bringen. Wie auch immer diese Reise aussehen mag, nicht das Schicksal des Einzelnen steht auf dem Spiel, sondern das Schicksal von ganz Lös. Martin legte ihm eine Hand auf die Schulter Finde ein gutes Versteck für das Buch. Ein gewöhnlicher Mensch wird mit dem Konnex nichts anzufangen wissen, doch ein Magier wird versuchen, dem Buch Antworten zu entlocken. Präge dir gut ein, was du liest, denn die Nachrichten werden mit dem Zuklappen des Buchs verloren sein.